0: Bien, miren, eh, como les decía hace un momento, estamos ya en nuestra semana número 8 de esta serie titulada Redención Transformadora eh, y eh, estamos pasando o atravesamos en las últimas semanas eh, el, el concepto de la santificación hablamos de cómo cuando una persona verdaderamente comprende el Evangelio de Cristo comprende la justificación, la adopción eh, sabe que vive sin culpa, sin vergüenza, etcétera. Eh, eso empieza a fortalecer su relación con Dios de tal manera que hay un, hay un cambio en su vida, empieza a haber una transformación. Pero esa, ese cambio, ¿en dónde se nota? ¿No? Porque, fíjense, yo cuando fortalezco mi relación con Dios, estoy fortaleciendo mi relación vertical. Pero si tú realmente has fortalecido esa relación, entonces empieza a notarse en tus relaciones horizontales. Es decir, debería de notarse en la manera en que te relacionas con la gente ¿okay? entonces, el día de hoy vamos a platicar, vamos a empezar a platicar porque lo vamos a dividir también en dos partes esta semana y la que viene acerca de cosas que deberían de suceder en tu vida ¿eh? para que puedas hacer algo que Jesucristo nos pide que hagamos que es eh, restaurar la paz por eso titulamos este mensaje Restaurando la Paz ¿okay? entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a ver de qué estoy hablando Padre te damos gracias Señor por tu amor eh, te damos gracias por, por este día que nos regalas, un día más que nos das la oportunidad de conocerte mejor, de, de amarte más, Señor, de, de disfrutar de tu amor, pero también de amar a la gente que está a nuestro alrededor, de realmente extender a otro, Señor, el amor y la gracia que tú nos diste a nosotros. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón en este momento eh, y nos permita, Señor, tener la humildad de reconocer cosas que necesitamos reconocer en nosotros, para que podamos ser eh, lo que tú esperas que seamos como representantes tuyos en esta tierra, Señor, restauradores de paz. Eh, guíanos, Señor, háblanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, lo que hemos visto de forma muy breve hasta este momento es como eh, debido a que nacemos con una naturaleza caída, perdida, nacemos separados de Dios. Y esa separación de Dios lo que causa es eh, un vacío en nuestro corazón, una ansiedad, un, 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 un sentimiento de que algo está mal y debería estar bien y empezamos a perseguir formas de apaciguar esa ansiedad o, o, o de saciar esa hambre o sed que tenemos. Como el único que la puede saciar realmente es Dios, cuando estamos separados de Él, lo que hacemos es corremos a cuatro cisternas, dijimos en la, en la primera semana, eh, eh, en la Biblia le llama cisternas porque fíjense, la, la cisterna del universo es Dios Él es la fuente de agua viva ¿okay? pero cuando tú no tienes relación con Él ¿ah? o tu relación con Él está mal necesitas de algo que apacigüe tu sed y entonces recurres a cisternas del mundo que están rotas y entonces no pueden sostener el agua y el agua todo el tiempo se está vaciando y tú siempre tienes sed eh, y hablamos de cómo esas cuatro cisternas nos causan serios problemas a cada uno de nosotros pero lo que quiero que empecemos por ver el día de hoy es lo que causa en tus relaciones horizontales. La primera de las cisternas de las que hablamos es una, una versión mejorada de tu persona en algún área. ¿No? O sea, yeah. sentimos que deberíamos de estar bien, que algo nos falta, y pensamos, si me viera mejor, eh, si tuviera más éxito. Si... O sea, piensas en una versión mejorada de ti en algún área, eso me haría sentirme en paz conmigo. El problema con eso es que si ese es tu problema, todo es acerca de ti. Todo el tiempo estás preocupado por ti, por cómo te ves, por cómo te va, por cuánto éxito tienes. Entonces las personas a tu alrededor se convierten en escalones para alcanzar lo que tú quieres y eso te causa serios problemas en tus relaciones, horizontalmente hablando. ¿Okay? La segunda cisterna es eh, ya no buscarlo en ti, sino en alguien más. O sea, tratar de llenar ese vacío a través de una relación ¿No? Que pueden ser amigos, puede ser un nuevo trabajo, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos. ¿no? Y entonces tratamos de satisfacer a nuestro corazón a través de esas relaciones. El problema es que lo que estás haciendo es darles el papel de Dios en tu vida y esa es la mejor fórmula para arruinar una relación. ¿Queremos tener un buen matrimonio? Evidentemente, pero tu pareja no puede ser tu Dios. No puede girar todo alrededor de tu pareja porque tu pareja en algún momento te va a desilusionar. ¿Okay? Eh, eh, es importante que nuestros hijos se sientan amados por nosotros, evidentemente Pero no los puedes hacer sentir que son el centro del universo Porque ni les ayudas a ellos, ni te ayudas a ti, son pésimos dioses los niños ¿Okay? Entonces no, no puedes, fíjate, a cualquier relación a la que le trates de dar el papel de Dios Va a fracasar, te va a desilusionar y aparte te vas a enojar con esa persona porque no va a cumplir lo que tú quieres que cumpla para tu vida. Entonces ya tienes problemas horizontalmente hablando. La tercera de las cisternas es las cosas del mundo. Y ahí depende mucho de cómo defines tú al mundo. ¿no? Porque si hablábamos de cómo, cuando una persona abusa de las cosas que Dios nos dio como parte de la gracia común, entonces empieza a, a cometer pecados que le causan problemas. Por ejemplo, la comida es un regalo de Dios. ¿no? Cuando tú usas la comida... No, para satisfacer tu corazón, pues vas a estar en problemas, ¿no? o sea, te vas a tener, vas a, man, a, a estar en mala condición física, eso te va a poner normalmente en problemas, te va a poner de malas. ¿no? El, el vino es un regalo de Dios. Tomarte una copa de vino con la comida no es un pecado, pero si, si, si tu modus operandi es emborracharte hasta que pierdes control de tus sentidos, es una cuestión de tiempo en que vas a insultar a alguien le vas a faltar el respeto a alguien o vas a hacer una barbaridad sin siquiera ser consciente de lo que estás haciendo y te va a meter en problemas con la gente. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un regalo de Dios. Pero cuando las utilizas por deporte como diversión, lo que vas a hacer es crear un montón de problemas en tu vida y nunca vas a tener una sensación de compromiso real con una persona y vas a estar causando problemas en tu matrimonio si en algún momento te casas por esa lujuria que vas a tener metida en tu cabeza. Entonces, si, si el mundo es tu problema, montones de problemas. ¿no? Y la cuarta eh, de esas cisternas es la religión. Esta es gente que tiene una moralidad basada en reglas, pero que no tiene la menor paciencia o misericordia para con la gente que no cumple con su nivel de, de, de moralidad. ¿no? Entonces, eh, el daño colateral ahí, el daño en las relaciones proviene de que todo es una competencia, pero espiritual. ¿No? La gente carga con lo que un pastor amigo mío decía que es el espiritualómetro, ¿no? o saber quién es el más espiritual. Y entonces gente que se la pasa condenando, apuntándole con el dedo a la gente que no cumple moralmente con las reglas, ¿no? y eso causa conflicto, causa amargura. Por eso mucha gente sale de la iglesia muy dañada, ¿no? porque la gente es religiosa, pero no tiene relación real con Dios. Y miren, eh, lo que quiero que nos quede a todos muy claro es que todas esas acciones, son pecados contra Dios, pero que causan un efecto onda hacia los lados, que en, en tus relaciones causan estrés, amargura, frustración, ira, etc. ¿no? Eh, en las primeras siete semanas hemos visto cómo para arreglar ese tiradero que hacemos nosotros con las cuatro cisternas, Dios envió a Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz y entonces... Elimina nuestra culpa, elimina nuestra vergüenza, nos da paz, nos da seguridad, ¿no? Pero, sin embargo, eh, aun cuando nuestra relación con Dios empieza a ser restaurada, ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo problemas con la gente a nuestro alrededor? Y tristemente, generalmente peor con la gente a la que más amamos. ¿no? Cada uno dependiendo de cómo eres. ¿no? Miren, yo, por ejemplo, pongo rápidamente el, el, mis cartas sobre la mesa y, y yo, yo tengo varios este, retos en mi vida con, conmigo mismo. ¿no? Para empezar, tengo un déficit de atención terrible. ¿okay? O sea, poner atención durante cierto tiempo a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces hay veces que estoy hablando con la gente y tú a lo mejor crees que te estoy escuchando, pero no es cierto. ¿okay? <risa> en mi cabeza está en otro lado. ¿No? y a lo mejor te puedo engañar una vez si no me conoces bien, pero la gente, mi esposa, mis hijos, la gente con la que trabajo más cerca, que me conocen mejor, se dan cuenta que de repente me están hablando y yo no estoy ahí. Y ese es un retiro emocional hacia la otra persona espantoso. Entonces yo tengo que luchar contra esas cosas. Aparte tengo un enfoque como de caballo, ya ven cómo le ponen las cosas a los caballos para que caminen derecho. Cuando me enfoco en algo estoy enfocado en eso. Entonces, por ejemplo, vengo aquí a la iglesia y estoy enfocado en que las cosas funcionen. Entonces vengo preocupado porque si, si, si el, el pro presente está correcto, si les mandé las imágenes, si el micrófono funciona, si, y se me olvida que lo más importante a mi alrededor es la gente. Entonces hay veces que hay gente que se ha enojado conmigo porque dice es que pasaste, me viste y no me saludaste y lo que no se dan cuenta es que no los vi. No, no, no es un ataque, o sea, no es a propósito, pero paso y, y, y paso pensando en otra cosa, lo cual es un problema porque hiero a gente, a gente a la que amo, a veces sin darme cuenta. ¿no? Me gusta reconocerlo no, he herido a personas, les he causado dolor a personas a las que amo. Ahora, fíjense, en la medida que mi relación vertical con Dios ha ido fortaleciéndose, la verdad es que mis problemas horizontalmente se han reducido increíblemente, pero sigo cometiendo errores. ¿Alguien se identifica? Fíjense, ¿cu ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido en el último ¿qué les voy a decir? año un rompimiento emocional o relacional con una persona a la que, con la que tenemos una relación y, y se ha roto. ¿Cuánto? Ahora, ¿cuántos de los que levantaban la mano piensan que la mayor parte de la culpa es del otro? ¿No? O sea, <risa> ¿no? Aparte, ¿no? Pero, pero, y aparte, fíjense, nos decimos a nosotros cristianos, ¿no? Nos, nos, nos identificamos como hijos de Dios. Lo cual significa que tenemos una relación vertical que no está teniendo el efecto que debería en nuestras relaciones horizontales. Entonces, vamos a empezar por estudiar un pasaje que nos va a abrir los ojos a qué es lo que debe estar sucediendo y luego nos va a llevar de la mano a cosas que necesitamos hacer. ¿okay? Vamos a leer eh, de la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículos 14 al 21. Dice Pablo vamos a empezar con los 14 y 15, dice pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos si se fijaron la palabra uno y la palabra aquel están en mayúscula está hablando de Cristo ¿No? Entonces esto nos está diciendo lo que hemos venido viendo durante las últimas siete semanas Tú y yo, dice aquí, Cristo nos apremia Somos apremiados por el amor de Dios a vivir de una manera diferente Porque antes tú y yo estábamos muertos espiritualmente hablando Y ahora hemos resucitado y se supone que ahora resucitamos para ser una diferente persona Para vivir y tratar a la gente de una manera diferente No porque sea un deber sino porque es en respuesta al amor que recibimos incondicionalmente por parte de Cristo. ¿Okay? Dice el versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo hoy Pablo? Tú y yo, si de verdaderamente pusiste tu fe en Jesucristo y el Espíritu Santo está en ti, ahora vemos con ojos espirituales y cuando ves a otras personas, lo que ya no los ves como simples seres humanos, como carne. Los ves como espíritu. Dice, a Jesucristo lo conocimos como carne. Pero ahora ya no lo vemos así, lo vemos como el rey del universo, ¿no? en, en espíritu. Y, y si tú eres cristiano, deberías de empezar a poder ver a la demás gente de esa manera. ¿Verdad? Tu enemigo no es la carne, dice Pablo. La gente, sin importar cómo se comporte, sin importar lo que te hagan, no son el verdadero enemigo. Y solamente te va a caer el 20 de eso cuando los dejes de ver como simples seres humanos... ...y los veas como espíritus ambulantes que cargan con la imagen de Dios. ¿OK? Luego continúan el versículo 17 y dice... ...de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Miren, aquí lo que está diciendo Pablo es Dios envió a Jesucristo a reconciliar al mundo consigo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la, en la primera semana? ¿No? Dios crea un mundo perfecto, nosotros desobedecemos a Dios y nos separamos de Dios, permitimos la entrada del pecado y no había absolutamente nada que pudiéramos hacer para restaurar esa relación. Nuestro espíritu estaba muerto. Y entonces qué hace Dios? Él resuelve el problema enviando a Jesucristo para ti y para mí. Pero luego fíjense lo que dice ahí, él al enviar a Cristo y tú poner tu fe en Jesucristo, ya se resolvió tu problema con Dios. Pero ahora, ¿para qué te deja en este mundo? ¿No sería padre que nos salvara Dios y si en ese instante nos fuéramos al cielo? Pero no hace eso, nos deja aquí. ¿Para qué nos deja aquí? Porque nos deja encargados de transmitir el mensaje de la reconciliación. Dice, tú y yo somos embajadores de Cristo. Un embajador es el representante de, del gobierno de un país en otro, ¿no? Entonces, tú eres embajador de Cristo, eres representante del Rey del Universo en esta tierra, ¿ok? Y entonces dice, tu trabajo como embajador es, ve y dile a la gente, ya vino Jesús, reconcíliate con Dios. Cuéntales a todos que Jesús, que no cometió un solo pecado en su vida fue tratado por Dios como pecador para que tú te puedas reconciliar con Él. Cuéntaselos a todos. Ahora, díganme, ¿cómo vamos a poder hacer eso si estamos peleándonos con medio mundo? ¿Cómo vas a ser el reconciliador o el, el mensajero de la reconciliación cuando te agarras a sombrerazos, especialmente con la gente que está más cerca de ti? ¿Se acuerdan qué dijo Jesucristo en Juan 13? Dijo, ¿saben cómo vas a ver el mundo que son mis discípulos? Cuando vean cómo se aman entre ustedes. O sea, cuando la gente vea el amor que tienes por tus hermanos en Cristo, van a decir, no, estos seguros son cristianos. Eso es lo que ven. Eso es lo que la gente ve. Dice, Esto, tristemente, es cada día más complicado. Dice, el avance de la tecnología, para mí, es un retroceso, porque mientras más acceso tenemos a medios sociales y a comunicación masiva, más nos atacamos y nos destrozamos todo lo que podemos. ¿Ven lo que pasa en los medios sociales? la cantidad de gente haciéndose pedazos, y eso tristemente se ha colado a la iglesia. ¿No? O sea, yo antes eh, entraba mucho a un sitio en donde varios pastores, muchos pastores participaban eh, leyendo artículos y dando sus opiniones, y de plano me salí nada más de ver los ataques despiadados, crueles, eh, eh, pero espantosos, que pastores cristianos estaban haciendo contra otros pastores. Entonces, eso no es lo que Dios nos encargó. Entonces, esa declaración que hace ahí Pablo... ...se vuelve importantísima de recordar... ...porque la manera en que nosotros podemos impactar al mundo... ...no es juzgándolo, sino amándolo. Pero primero tenemos que amarnos entre nosotros. Y miren, yo sé que sucede en, en algunas partes de la iglesia... ...o sea, hay, vemos de repente despliegues del amor de Dios... ...en nuestra iglesia... Pero también sé que no somos consistentes. O sea, no es el, el, la manera en que operamos en todas nuestras relaciones. De hecho, ¿saben que es muy triste? Para muchas personas dentro de la iglesia es más fácil tener amor y misericordia para un desconocido que para su familia, que para la gente más cercana. Nos cuesta más trabajo amar y perdonar a la gente más cercana que ayudarle y darle desinteresadamente a gente a la que ni conocemos. Por eso, dice lo que hace Dios es poner un peso sano a través de su palabra en el corazón de nosotros, sus hijos, para que trabajemos en reconciliarnos con otros. Es decir, para que restauremos la paz con la gente con la que hemos tenido conflicto a nuestro alrededor. Entonces, si tú has pecado o, 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 o has lastimado a una persona, seas consciente de ello o no. ¿Ok? Porque digo yo me imagino que te ha pasado que de repente una persona te deja de hablar. ¿Ah? Lo ves y se voltea y dices... ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿no? Y hay otras que las heriste, ¿no? Dijiste algo y cuando, ya cuando se había salido dijiste, no, ya lo habías dicho, ¿no? Entonces, si, si has lastimado o has hecho algo en contra de alguien, aquí Dios tiene cosas que decirnos acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice Pablo en Romanos 12.18 Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Se fijaron lo que dijo? Está muy interesante. Primero dice, si es posible, ¿qué significa eso? Va a haber algunas ocasiones en donde no va a ser posible. ¿no? O sea, ahí ves que tú vas a intentar y el otro te va a mandar a volar, no va a querer. ¿okay? Pero dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada de nuestro círculo de preocupación y nuestro círculo de control? Pablo está diciendo, lo que quede bajo tu control, lo que sea tu parte... Tienes que empezar por reconocer lo que es tu parte en los conflictos en los que te metes con la gente ¿verdad? para tratar de vivir en paz con todos. ¿no? Una cosa muy curiosa, toda la gente que hemos trabajado dando consejería, en todos los conflictos la gente siempre tiene una versión favorable acerca de sí misma en cuanto a lo que pasó. ¿No? Si, si nada más platicas con uno, esto es algo que aprendes con los años. ¿no? Y, y se acerca una persona y dice, es que tuve un problema con mi pareja o con mi socio. Con mi... Y te cuenta la historia y dices, no, el otro es un villano. Pero si hoy es la otra versión, el villano es este. ¿Se han dado cuenta? Y entonces la gente ve las cosas de esta manera piensan, pues yo tengo como el 10% de la culpa, pero él tiene como el 90%. Yo soy prácticamente inocente. Y como yo soy prácticamente inocente, pues el que tendría que disculparse aquí es él. ¿no? Pero Pablo dice... En lo que depende de ti En lo que es tu parte Aunque tu parte sea el 10 O el 2 O el 1% En lo que dependa de ti ¿verdad? Tú tienes que ir y pedir perdón No, es que mi pecado sucedió Porque el otro pecó primero Pero pecaste ¿No? O sea, ¿tú crees que cuando llegues al cielo Dios va a decir No, bueno, ese pecado no cuenta Porque el otro empezó ¿No? o sea, ¿así te va a decir? ¿Tú crees? ¿No? ¿No? es lo que nos va a decir Dios ¿Ok? Eh, dice lo que depende de nosotros. Acuérdense lo que dijo Jesucristo, fíjense, en, en Mateo 5, versículos 23 y 24. Eh, esto, esto es algo muy interesante. Fíjense cómo lo plantea. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Lo que está diciendo Jesús es, si estás tratando de venir a mí a tener una conexión profunda conmigo y de pronto te das cuenta de que, no, no que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Estás notando que cambió su actitud, que algo pasó, que a lo mejor no sabes ni qué pasó, pero algo sucedió. Dice, en este momento, deja de estar tratando de hablar conmigo y vete a reconciliar con tu hermano. ¿OK? Entonces lo que nos está diciendo Jesucristo es cuando tú y yo tenemos un conflicto con alguien Lo primero que tenemos que hacer, dice su programa, lo primero que debemos hacer para restaurar la paz Pedir perdón por nuestra parte Por ahí tienes que empezar Tienes que ir y pedir perdón por lo que hayas hecho tú Sin importar el porcentaje que sea ¿OK? Y les voy a decir por qué esto es tan importante Este versículo que sigue, es un pasaje, son tres versículos Está en su libro favorito, ya sé que es el que se han memorizado todos aquí, el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 5 al 7. Fíjate lo que dice, dice, «El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello». Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20% o sea, Lo que está diciendo aquí Dios a través de Moisés es cuando tú haces algo contra otra persona al que estás traicionando es a Dios ¿Cómo estamos traicionando a Dios? Pues se supone que nosotros tenemos que pasarle a la gente el amor y la gracia con la que Él nos trató a nosotros entonces, si yo estoy consciente o inconscientemente haciéndole algo a otra persona, al que estoy traicionando con mi comportamiento es a Dios. ¿Y qué dice Dios que tengo que hacer? Buscar al otro, confesar lo que hice, pedir su perdón y en la medida de lo posible compensar por el daño causado. Dice, obviamente, aquí es en donde todas las demás cosas que hemos visto en las semanas anteriores entra en juego. Porque solamente un corazón que ha entendido la justificación, la adopción, el amor que ha recibido, la cantidad de perdón que ha recibido y que está siendo transformado por el Espíritu puede hacer una cosa así. ¿Por qué? ¿Por qué nada más alguien que está verdaderamente en comunión con el Espíritu Santo puede hacer esto de ir y pedir perdón por su parte? Les puse esto en su programa. Porque esto requiere de una introspección basada en su Palabra. O sea, va a requerir de que tú hagas un análisis profundo de tu comportamiento comparado con la palabra de Dios de la mano del Espíritu Santo para que te abra los ojos y te deje ver qué hay ahí. Dice, aquí tenemos otras palabras de Jesucristo en Mateo 7, versículos 3 al 5. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano Esto, les voy a decir a qué se reduce Yo tengo muchos años trabajando con gente Llevo casi 20 años de pastor y ya llevaba casi 15 años de consultor Entonces llevo mucho tiempo trabajando con la gente Y me he dado cuenta de una cosa En todos los pleitos entre dos personas siempre hay dos culpables Siempre Siempre Okay. nunca, eh, a lo mejor hay por ahí alguno escondido, pero yo nunca me he encontrado con un caso en donde una persona sea 100% inocente y el otro 100% culpable, okay. Sie siempre hay dos. Okay. Entonces, lo, lo que nos está diciendo aquí Jesucristo es, ¿qué haces cuando de pronto te das cuenta que estás teniendo un conflicto? Porque dependiendo del tipo de personalidad que tienes, eh, se va a ver diferente. ¿No? Cuando, cuando dimos eh, la serie para matrimonios yo les decía que en cuanto a los conflictos la gente se divide en dos. Tenemos a los zorrillos y tenemos a las tortugas. ¿no? Cuando el zorrillo se enoja, explota, apesta, pff, todo el cuarto apesta ¿no? y todo el mundo se entera de quién es el zorrillo, qué hizo el zorrillo. ¿no? Las tortugas suelen ser agresivas pero pasivas, se meten al caparazón y desde ahí atacan pasivamente. Entonces parece como que no hicieron nada pero también están haciendo algo. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que haces tú? Porque hay gente que explota, hay gente que se calla, hay gente que quiere resolver el problema en ese momento, hay gente que lo que quiere es alejarse, y normalmente Dios casa a los opuestos, ¿no? O sea, eso nos pasa a Karina y a mí. Cuando teníamos problemas, yo en ese momento, vamos a hablarlo, vamos a y Karina, déjame en paz, quiero caminar, no, ¿a dónde va? Y, no, y hacía las cosas peor, ¿no? Entonces, yo no sé qué lado seas, qué tipo de persona seas, pero aquí lo que Jesucristo nos está diciendo es lo primero que debería de suceder si hay un conflicto entre tú y otra persona es preguntarte ¿qué pude haber hecho yo que se malinterpretó o, o que no se malinterpretó, ¿no? ¿qué hice, qué dije, cómo lastimé a esta persona? O sea, lo que no puede ser es que tu primer paso sea decirle ¿ya viste la astilla que tienes en el ojo? O sea, no puede ser tu primer paso atacar al otro. Tu primer paso es decir a ver, ¿qué viga tengo en el mío? ¿Qué, qué estoy haciendo yo? Porque si no haces eso, te vas a decir, ¿cuál es nuestra naturaleza? Justificar nuestro comportamiento. O sea, te vas a justificar. No, es que... ¿no? Un amigo dice, somos esquizofrénicos. Es que, es que, es que... No, todo el tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos... El primer paso debería ser analizarlos a nosotros, no confrontar. Ya sé que a todo el mundo le encanta Mateo 18, pero antes de llegar a Mateo 18 tienes que pasar por Mateo 7. Entonces, primero tienes que analizar la viga en tu ojo, aprender a reconocer tu parte, ¿para qué? Para la gloria de Dios y para el bien de la relación. El otro está fuera de tu control de todas maneras, entonces tienes que analizar primero tu parte. Y recuerda, cuando vas a pedirle perdón a una persona por algo que hiciste, no estás buscando reciprocidad. ¿Ok? O sea, no dices, quiero pedirte perdón porque yo hice esta parte. Te va. No, no, o, sea, no. o sea tú vas a pedir perdón por lo que tú hiciste y lo demás se lo dejas al Señor ese es tu círculo de preocupación, mi círculo de control es decir perdón hice esto, dije esto, perdóname el otro está en manos de Dios, está fuera de mi control y no me tengo que ocupar en esas cosas, miren la verdad es que eh, hablamos de estas cosas y mientras lo estaba escribiendo y, y, y en los mensajes que, el, que, que lo hemos hablado nos da risa pero ¿saben qué me da mucha tristeza? ver gente aquí en la iglesia que eran amigos que andaban como uña y mugre todo el tiempo juntos y de repente por tonterías se pelean se dejan de hablar nunca están juntos se cambian hasta de ministerio vienen a diferentes servicios cuando dos personas se pelean te voy a decir lo que estás viendo si tú me haces algo y yo respondo haciéndote algo a ti Lo que estoy demostrando es mi falta de madurez ¿Okay? Aquí nos dijo Dios que tenemos que ver a la gente No de forma carnal sino espiritual Una persona que empieza a madurar espiritualmente Sabe que el enemigo no es la carne, no es la persona Es gente que es manipulada por su inmadurez por el enemigo Pero no ves a este como el enemigo este es, este es un hijo o criatura de Dios que carga con la imagen de Dios con el que tengo que restaurar la paz entonces o uno de los dos es inmaduro o los dos están mostrando su inmadurez cuando se pelean, se enojan, se separan hasta se cambian de iglesia y luego no se acuerdan ni por qué se pelearon o sea es, es, es de verdad muy triste ¿no? entonces si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con los demás la primera parte de eso es yo ir a pedir una disculpa a la otra persona por lo que haya hecho yo. ¿Okay? Pero hay trampas que, que, que están en el camino cuando tratamos de hacer esto. Entonces, el día de hoy, se les voy a dar rápidamente seis consejos al final de su programa. Dice, ¿cómo confesar y pedir perdón correctamente? Seis puntitos. Número uno. Dice, incluye a todos los involucrados. Tienes que incluir a todos los involucrados. Muchas veces, cuando, cuando tienes un problema con una persona, sobre todo los zorrillos, ¿verdad? Tienen un problema y si están en un grupo, salpican a todos. Generalmente pasan a embarrar a más de uno. ¿no? Y ahí no es que vayas con el que tuviste el problema y digas perdón, sino con todos los que resultaron afectados. Como padres de familia, muchas veces tienes que juntar a toda la familia y decirles, perdón, perdí el control, no debía haber hablado de esa manera, les ofrezco una disculpa, o sea, con sinceridad, a todos los involucrados pedirles perdón. ¿okay? Número dos. Admite tus acciones de forma específica. O sea, cuando vas a pedir perdón, le tienes que decir a la persona: Quiero pedirte perdón porque sé que hice esto, esto, específicamente. Que la gente se dé cuenta que realmente estás pidiendo perdón. Miren, muchas veces la gente eh, quiere hacerlo de forma muy vaga porque nos da vergüenza reconocer cuando, cuando la regamos, ¿no? O digo, levante la mano al que le gusta reconocer cuando está equivocado y cuando le dicen que está equivocado. A nadie nos gusta. De hecho, muchas de nuestras peleas son cuando Karina me confrontaba con algo que ni siquiera estaba enojada. Nada más me estaba diciendo, oye, esto, eh, y yo sacaba las uñas porque no quería reconocer que estaba mal. Y entonces empezaba una pelea, porque no quería yo reconocer lo que hacía. Entonces, necesitas pedir disculpas de forma específica. A mí me han tocado varios casos de personas que se han venido a disculpar conmigo, ¿no? que me dicen, oye, quiero pedirte perdón porque este, pasé un tiempo muy enojado contigo. ¿Por qué? No, no te tengo que decir, nada más que quiero pedir perdón. No, sobre todo la gente que hace el proceso de celebremos la recuperación. No, yo nada más tengo que pedirle perdón a la gente. No, pero, pero no, necesitamos ser específicos para que la petición de perdón sea honesta. De hecho, va de la mano con el número tres. Tienes que reconocer el dolor que causaste. Y miren, esa es la clave de una verdadera disculpa. De, de, un, de un verdadero, por favor, perdóname. Los problemas que surgen en una relación que tuvo un conflicto y uno de los dos pidió perdón y no se arregló nada, es porque normalmente la persona ni siquiera se da cuenta del daño que causó, del dolor profundo que le causó al otro. Ya, ya, perdóname, no seas exagerado. O sea, peor a uno. Y esto, miren, es muy importante que lo escuchemos especialmente los hombres. Porque a los hombres nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que lo más complicado para la mujer es que no reconozcamos el dolor que le causamos. O sea, muchos esposos me dicen, ya le pedí perdón, ¿qué más quiere que haga? Pensamos que le haces una barbaridad a tu esposa, le dices, perdón, y ya, se arregló, como si nada. Y no funciona de esa manera, si, si dices, sé el dolor que te causé cuando te dije esto, esto. Y miren, aquí esto es muy importante, si ni siquiera tienes idea del dolor que le causaste, o sea, si de repente haces algo y, se, y se, se pone mal y tú dices, ¿qué pasó? Esa es una excelente oportunidad para tener comunicación profunda, para conocer a tu pareja, para conocer a tus amigos, para conocer a la gente a tu alrededor. Tú no sabes qué hay en su infancia, qué, hay, qué hubo en su adolescencia, qué tratos recibió, qué cosas ¿la, la, la hirieron o lo hirieron. Entonces, si tú de repente dices algo, haces una broma acerca de algo y, y está herida esa persona y ese comentario a ti no te haría ni cosquillas, algo le pasó que necesitas saber para nunca más volverlo a hacer. Esos son los momentos en donde, a ver, perdón, evidentemente dije algo que te hirió. ¿qué pasó? Cuéntame, quiero conocer tu corazón. Si no lo vas a seguir hiriendo, necesitas conocer a profundidad a la gente a la que amas. Si no, por eso me, la regamos una y otra y otra vez, porque no profundizamos y nada más pensamos, este payaso, ¿por qué se pone así nada más? Pero si era una broma, ¿no? Pues evidentemente para el otro no era una broma. Entonces, reconoce el dolor, averigua, el dolor. Cuatro, evita las disculpas acusatorias. ¿Cuáles son esas? Quiero pedirte perdón por lo que dije, pero si tú no hubieras dicho esto, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué te estoy diciendo? En realidad el culpable de esto eres tú. Yo nomás me estoy disculpando porque Dios dice que me tengo que disculpar, pero aquí el que debería de estarse disculpando eres tú, porque si tú no hubieras. No, esa es una disculpa. Eso no es una disculpa. Esa es una justificación. Estás tratando de hacerle entender al otro por qué lo heriste, <risa> no no se vale, o sea, pides perdón ¿verdad? y punto, después de decir perdón porque me doy cuenta que hice esto, dije esto, etc. Y ahí terminas, ¿Okay? eh, y luego lo que hace real tu disculpa es el punto número cinco, trabaja en cambiar tu comportamiento. Tienes que empezar a trabajar en ti. Acuérdate que esto requiere también de un esfuerzo de tu parte. O sea, hay gente que está esperando que el Espíritu Santo haga la transformación y ellos no van a hacer nada. Pero acuérdate, tú tienes rutas mentales de comportamiento que has seguido tantas veces que las haces sin pensar. No Te aprietan un botón y ¡pum! disparas. Cuando te das cuenta, ya la regaste. Entonces, ¿qué se necesita? Este es el momento de reflexión del que les hablaba hace un momento. Necesitas hacer una introspección Fíjate, Cuando tú empiezas a trabajar de la mano del Espíritu Santo Cuando tienes un problema con alguien Tú puedes detenerte después del problema y decir ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué botón apretó? ¿Por qué actuó de esa manera? Y luego puedes verte a ti mismo de la mano Decirle cómo debí haber actuado Cómo pude haber respondido ante esto Y empezar a, por voluntad propia, tratar de Responder de una manera diferente Y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo Empieza a actuar en ti Y de pronto Esa es tu manera de responder Pero primero tienes que Detenerte a analizar ¿Por qué estoy actuando De esta manera? ¿Qué está pasando en mí? Miren, nos pasó una cosa A Karina y a mí Hace unos años eh, Celebramos nuestro, nuestra Renovación de votos En el 2017 Pero lo empezamos a planear Como un año antes porque queríamos hacer algo, nuestra boda fue una cosa muy simple cuando nos casamos, queríamos renovar los votos y hacer algo un poco más bonito. Y entonces empezamos a planearlo, queríamos hacerlo en la playa, en un hotel, y entonces una persona que yo conozco que había entrado como director de una cadena de Hoteles me había hablado por teléfono para decirme oye, ¿nos, ¿nos puedes dar cursos de, para mis directivos de liderazgo, etcétera? Entonces yo ya no hago eso este, profesionalmente. Pero le dije, vamos a hacerlo por intercambio. Yo voy, y entreno a tu gente, y tú, a cambio, pues, nos das la boda, nos das cuartos para quedarnos ahí. Y me dijo, ¡ah, órale! entonces, como tenían hoteles aquí, en Jamaica, en República Dominicana, pues había suficiente trabajo como para cubrir toda la boda. ¿no? Pero entonces empezó a suceder que cada vez que Karina me decía, a ver, vamos a sentarnos a planear la boda, yo me empezaba a poner de mal humor. Y, 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 y empezó a ser tan notorio que llegó un momento en donde Karina me dijo, oye, si no quieres renovar los votos, no lo tenemos que hacer, eh. O sea, nada más dime que no y ya, pero cada vez que te hablo de esto te pones de malas. Y entonces yo dije, a ver, vamos a analizar si sí es cierto, no me estoy poniendo de malas, cada vez que hablamos de esto empieza a retorcerme el hígado, ¿no? Y yo veía la fiesta con gusto, pero por alguna extraña razón se me retorció el hígado. Entonces tuve que hacer un acto de reflexión, estuve en oración y entonces el Espíritu Santo me abrió los ojos. ¿Trabajar con esa empresa me chocaba? Porque era gente que decía una cosa como directivos, pero hacían otra para con su gente. ¿no? Les decías lo que tienen que hacer como líderes y no lo hacían de todas maneras. Y entonces me sentía yo como alguien a quien ponían enfrente para decir las cosas que de todas maneras no iban a hacer y la gente ya hasta me veía con odio porque dice, ay, ¿qué nos vienes a contar? ¿no? Y entonces yo en el momento en que ella me hablaba de la renovación de votos, yo lo relacionaba con lo que tenía que suceder para que renováramos nuestros votos y entonces me ponía de malas con Karina. Pero cuando me cayó el 20, cuando abrí los ojos, dije, ya entendí, ok. Ya había hecho yo el compromiso con este amigo, ya habíamos hecho un pacto de que lo íbamos a hacer. Dije, entonces voy a trabajar lo mejor que pueda, ayudarle a la gente lo mejor que pueda y voy a disfrutar de planear mi renovación de bots con Karina. Pero en ese momento me cambió la actitud. ¿no? ¿Pero qué hubo? Pues un análisis. ¿no? ¿Por qué me estoy comportando como me comporto? Y entonces trabajo para comportarme de otra manera. Yo, yo no sé a ustedes cómo les va con las filas, por ejemplo, pero mira hacer fila en Costco y en el Superam me choca. Y, y, y otra vez, ¿no? Eran ocasiones en las que salíamos a las tiendas y estaba yo de malas tonterías hasta que entendí de dónde venía y dije, a ver, antes de llegar a la tienda, señor, me voy a formar en la fila más larga. O sea, es un don que tengo de forma natural de todas maneras, escoger la, la, el cajero más lento, ¿no? Pero, pero, o sea, me hago a la idea, vamos a hacer fila y en la fila voy a estar platicando con Karina y lo voy a decir, y, y te cambia la actitud. Pero necesitas trabajar en un cambio de comportamiento porque de tu esfuerzo en cambiar tu comportamiento estás mostrando una seriedad en tu arrepentimiento. ¿Se acuerdan de lo que nos habló Emilio durante el sermón del arrepentimiento? O sea, si, si yo nada más cambio mientras las emociones están altas, Karina se enoja conmigo, entonces esto es así suavecito, y se calma y entonces regreso a lo mismo, ¿me va a creer cuando le vuelvo a pedir disculpas? Fíjense, sin levantar la mano. ¿Hay alguna persona en tu vida a la que has tenido que disculparte 40 veces y si es por lo mismo? ¿Tú crees que te cree? Necesitas empezar a cambiar tu comportamiento. Si tú puedes hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez, una de tres cosas, o no estás siguiendo el impulso de su gracia por trabajar mejor, o no estás acudiendo a él para que te fortalezca, o de plano, nunca tienes momentos de reflexión para saber qué es lo que está sucediendo en tu corazón que te hace actuar de esa manera. Necesitas trabajar en cambiar tu comportamiento de la mano de Dios. Y número seis, tienes que aceptar las consecuencias. Dice, eh, pedir una disculpa, recibir el perdón y restaurar la relación son dos cosas diferentes. O sea, es posible que tú le digas a una persona perdóname y te diga te perdono, pero no te quiero volver a ver nunca más. Es, es, eso está fuera de tu control. ¿No? Y, y, y a lo mejor incluso te dicen, no te puedo perdonar, lo siento mucho, pero aléjate de mí. ¿Qué hacemos en esos momentos? Los bendices, oras por ellos y sigues adelante con tu vida trabajando en ti. Miren, esto es algo que le digo constantemente a gente que nos llega a la iglesia. Muchas veces me llegan personas que por sus actitudes, por sus comportamientos, por X, pierden su matrimonio. Y entonces llegan aquí a la iglesia y me dicen, ¿qué hago? ¿Cómo, qué, ¿Qué puedo hacer? Tuve un caso hace años que me dijo, ¿en qué ministerio puedo servir para recuperar a mi esposa? Le dije, no, no, hay, no existe ese ministerio. El, el, celebrando la recuperación no es de esposas. O sea, no, no, no hay tal. Lo que tienes que hacer es venir y trabajar en ti. Estar orando por esa persona estar orando porque algún día Dios ponga en su corazón el perdonarte y a lo mejor restaurar la relación pero tu única posibilidad de, de restaurar esa relación es que se vea un cambio en ti porque le has permitido a Dios trabajar en tu corazón durante cierto tiempo a lo mejor después se soluciona hemos visto milagros ¿eh? he visto gente divorciada que se vuelven a casar porque pasan por un proceso y demuestran con su transformación que realmente Dios los ha transformado pero a lo mejor no regresa nunca a lo mejor te dicen no te quiero volver a ver y verdaderamente no te quieren volver a ver y por eso, miren, estas cosas son tan importantes tómate estas cosas en serio porque el pecado es algo serio destruye relaciones no, 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 no lo veas como un juego la gente dice, ay pero no es para tanto me da más una fiesta de vez en cuando con mis amigos esas cosas destruyen relaciones para siempre y el encargo que Dios te da mientras estés en esta tierra es ser embajador del Ministerio de la Reconciliación. Es imposible que cumplas con ese trabajo si no empiezas por permitirle transformarte y estar trabajando en restaurar la paz en todas tus relaciones. En lo que esté de tu parte, en lo que caiga bajo tu control, mantengan siempre la paz. Ese es nuestro encargo. Y eso, cuando, cuando la santificación verdaderamente sucede, se empieza a notar. Porque la gente a lo mejor ya hay algunas relaciones que no puedes recuperar, pero tus nuevas relaciones son diferentes. Eres una nueva criatura que está permitiéndole a su creador moldearlo para que se parezca a su hijo. Esa es nuestra esperanza para esta iglesia. Que la gente conozca a la gente de nuestra iglesia y diga, no, estos sí son cristianos. Estos sí se aman unos a los otros, o sea, esto no es de palabra, hay amor. Y entonces tenemos la oportunidad de impactar realmente al mundo. Pero solo así Vamos a dar gracias Padre eh, Señor gracias por, por tu amor Gracias por tu paciencia Gracias por eh, A pesar de nosotros eh, Seguirnos amando Seguir trabajando Seguir creyendo en nosotros Y seguirnos mostrando que tenemos esperanza Porque todo esto viene de ti No de nosotros, gracias a ti Señor Porque si dependiera de nosotros estaríamos perdidos eh, sé, Señor, que eh, en esta sala eh, o escuchando estas palabras debe haber eh, algunas personas que cuando escucharon este mensaje inmediatamente pensaron en gente a la que necesitan eh, restaurar la paz en esa relación. Te pido que les des la humildad, la fortaleza, el amor, la misericordia, la gracia de acercarse a, a esa persona y pedir perdón. Eh, simplemente ofrecer una disculpa sin esperar nada a cambio y, y te pido por el corazón de esas otras personas Señor para que tú desde este momento estés trabajando en sus corazones, los suavices y les permitas ver que es, es una sincera disculpa lo que están recibiendo y, y danos Señor eh, eh, también la humildad de, de saber que necesitamos seguir trabajando en nosotros, que somos un trabajo en proceso eh, que de todas maneras nos vamos a seguir tropezando de vez en cuando pero que mientras más te permitamos a ti a través del estudio de tu palabra y de la reflexión de la introspección acerca de nuestro comportamiento más nos vas a ir transformando y más paz vamos a tener en todas nuestras relaciones que es lo que todos realmente queremos Señor vivir con tu paz en este mundo fortalécenos Señor ayúdanos a ser dignos embajadores tuyos y expresarle a todos el mensaje de la reconciliación los ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén